0: Bienvenidos, este es el día número 88. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Siempre empezamos con una oración. Pedimos la gracia del Espíritu Santo para recibir la Palabra de Dios, para acogerla en nuestro corazón, para entenderla rectamente en nuestra mente y para llevarla a nuestra vida. Hoy tenemos textos del Libro del Deuteronomio, del Libro de los Salmos, y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro del Deuteronomio. Desde el capítulo 3, versículo primero, hasta el capítulo 4, versículo 24. Después dimos vuelta y subimos en dirección a Basán. Entonces Og, rey de Basán, nos salió al paso con todo su ejército, dispuesto a presentarnos batalla en Edrei. Pero el Señor me advirtió, no le tengas miedo, porque yo lo pondré en tus manos con todo su ejército y sus dominios. Trátalo de la misma manera que trataste a Sihón, el rey de los amorreos que habitaba en Jezbón. Efectivamente, el Señor nuestro Dios puso también en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su ejército, y lo derrotamos hasta tal punto que no le quedó ni un solo sobreviviente. Aquella vez nos apoderamos de todas sus ciudades, las conquistamos todas sin exceptuar ninguna, las sesenta ciudades del distrito de Argob que pertenecía al reino de Og en Basán. Todas ellas eran ciudades defendidas por altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar las ciudades de los Pericitas, que también eran muy numerosas. Y las consagramos al exterminio como habíamos hecho con Sijón, rey de Jezbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños. Pero nos reservamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades. Así conquistamos en aquella ocasión el territorio de los dos reyes amorreos de la Transjordania desde el Arnón hasta el monte Hermón al cual los idóneos llaman Sirión y los amorreos Senir incluidas todas las ciudades del altiplano todo Galaad, todo Basán hasta Salcá y Edrei ciudades del reino de Og en Basán en cuanto a Og rey de Basán él era el único sobreviviente de la raza de los gigantes, como puede apreciarse por su sarcófago, que todavía se encuentra en Rabat de los Amonitas. Es un sarcófago de basalto, que mide cuatro metros y medio de largo por cuatro de ancho, según la medida común. Una vez que tomamos posesión del país, yo entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que se extiende desde Aroer, en el valle del Arnón, hasta la mitad de las montañas de Galaad con sus ciudades. Y cedí, a media tribu de Manasés, el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, incluyendo el distrito de Argob. Ahora bien, todo Basán es lo que hoy se llama tierra de gigantes. Pero Jair, hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Jesur y de Maacá y puso su nombre a esa parte de Bazán, que hasta hoy se sigue llamando Jair. A Makir le di Galaad. A las tribus de Rubén y de Gad les cedí el territorio que va, desde Galaad hasta el Arnón, con la mitad del torrente como frontera, y hasta el torrente Yabok que sirve de límite con los amonitas. Y además, la Arabá con el Jordán como frontera, desde Genesaret hasta el mar de la Arabá, o mar de la Sal, al pie de las laderas del Pisgá, hacia el oriente. En aquel tiempo yo les di esta orden. El Señor, su Dios, los ha puesto en posesión de esta tierra. Ustedes, los guerreros, tomen sus armas y avancen al frente de sus hermanos, los israelitas. Solamente sus mujeres con los niños y el ganado, yo sé que ustedes tienen mucho ganado, se quedarán en las ciudades que les di hasta que el Señor su Dios conceda el descanso a sus hermanos como lo hizo con ustedes y también ellos tomen posesión de la tierra que el Señor les dará al otro lado del Jordán. Luego cada uno podrá volver a la herencia que les he asignado. Entonces hice esta advertencia a Josué. Tú has visto con tus propios ojos todo lo que hizo el Señor nuestro Dios con estos dos reyes. De la misma manera tratará el Señor a todos los reinos por donde vas a pasar. No les teman, porque el que combate por ustedes es el Señor tu Dios. Y en esa ocasión yo dirigí al Señor esta súplica. Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu servidor tu grandeza y tu mano poderosa, porque no hay ningún Dios en el cielo o en la tierra capaz de realizar las obras, y los portentos que tú realizas. Déjame ir a ver la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán, esa hermosa montaña y el Líbano. Pero por culpa de ustedes el Señor se irritó contra mí y no me escuchó, sino que me dijo, basta, no vuelvas a hablarme de ese asunto. Sube a la cima del Pisgá y extiende tu mirada hacia el oeste y el norte, hacia el sur y el este, y contempla esa tierra, porque tú no cruzarás el Jordán. Da a Josué las debidas instrucciones, infúndele valor y anímalo, porque él lo cruzará al frente de este pueblo, y lo pondrá en posesión de la tierra que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle, que está junto a Bet Peor. Y ahora Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron, al Baal, de peor. Ustedes, en cambio, los que permanecieron fieles al Señor, su Dios, viven todavía. Tengan bien presente que ha sido el Señor, mi Dios, el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande, que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas, como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes. Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. El día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Oreb, Él me dijo, «Reúneme al pueblo». Y yo les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña, mientras la montaña ardía envuelta en un fuego que se elevaba hasta lo más alto del cielo, entre negros nubarrones y una densa oscuridad. El Señor les habló desde el fuego, y ustedes escuchaban el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura, solo se oía la voz. Así les reveló su alianza y les mandó que la cumplieran, las diez palabras que él mismo escribió en dos tablas de piedra. En aquella oportunidad, él me ordenó que les diera preceptos y leyes para que ustedes los pusieran en práctica en la tierra de la que van a tomar posesión. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuando el Señor les habló desde el fuego en el Horeb, Ustedes no vieron ninguna figura. No vayan a pervertirse entonces, haciéndose ídolos de cualquier clase, que tengan figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra o de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. A ustedes, en cambio, los tomó y los hizo salir de Egipto, ese horno donde se funde el hierro, para que fueran el pueblo de su herencia como lo son en el día de hoy. Pero por culpa de ustedes el Señor se indignó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la hermosa tierra que Él te da como herencia. Sí, yo moriré en este país antes de pasar el Jordán, pero ustedes lo van a cruzar y van a tomar posesión de esa hermosa tierra. Tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes, y no se fabriquen ningún ídolo que tenga la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe. Porque el Señor tu Dios... Es un fuego devorador, un Dios celoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 89 Versículos del 1 al 18 Poema de Etam, el aborigen Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién como el Señor entre los hijos de Dios? Dios es temible en el consejo de los santos, más grande y terrible que cuantos están a su alrededor. Señor Dios del universo, ¿hay alguien como tú? Tú eres fuerte y estás rodeado de fidelidad, Tú dominas la soberbia del mar y calmas la altivez de sus olas. Tú aplastaste a Rahab como a un cadáver. Deshiciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyo es el cielo, tuya la tierra. Tú cimentaste el mundo y todo lo que hay en él. Tú has creado el norte y el sur. El Hermón y el Tabor aclaman tu nombre. Tu brazo está lleno de poder. Tu mano es fuerte, alta es tu derecha. La justicia y el derecho son la base de tu trono, el amor y la fidelidad te preceden. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor, acrecientas nuestro poder. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 20 Versículos del 28 al 38 Velen por ustedes, y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la Iglesia de Dios que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante tres años, de noche y de día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente apenados, sobre todo, porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los doce. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama. Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles, y a Pedro en particular. En la construcción de la Era Nueva que comenzó en la mañana de Pascua, como testigos del Resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia la fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los doce, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico, y no reconocerlo como un hecho histórico. Sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de Su Maestro, anunciada por Él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presenta a los discípulos abatidos, cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Tan imposible les parece la cosa, que incluso, puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creen ver un espíritu. No acaban de creerlo a causa de la alegría, y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Por eso, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Por esta razón, también Jesús, resucitado, es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero, o bajo otra figura, distinta de las que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naim, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial.